0: Muito bem, boa noite, Sejam todos muito bem-vindos, 8 horas em ponto do nosso dia 15 de julho, muito legal ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente me pergunta, muita, e eu resolvi gravar uma live especialmente para tratar desse assunto, para sanar suas dúvidas de uma vez por todas em relação à venda de produtos de multinível através da internet. Dá certo? É possível? Não é possível? Como é que funciona? É... Quais são os riscos? Quais são os cuidados? É duplicável? Vamos tratar disso tudo. E eu tenho certeza que você... Eu não sei se você vai gostar da minha resposta, mas eu tenho certeza que você vai entender é, os porquês do que eu vou explicar para você agora. Um, antes de começar, quero deixar registrado aqui que se você está entrando em contato comigo pela primeira vez, se você está se você me conheceu agora você pode né, ter acesso a muito material gratuito sobre marketing multinível digital pela internet no meu curso Jornada Diamante é só você acessar lá jornadadiamante.com.br faz seu cadastro é grátis, sempre será e toda semana tem aula nova lá se você quiser me seguir no Instagram também sempre tem sacada legal por lá andrespostigo.oficial você me encontra lá no Instagram vai ser muito legal te ver lá um... Vamos começar? É, eu costumo dizer assim, vender pela, vender ou não vender né? pela internet, é isso a questão, né? num negócio de, de marketing de rede. Né? É, Volto e meia, alguém me faz essa, essa pergunta do tipo assim, Andrés, é, como que eu faço para vender os produtos da minha empresa através da internet? E a melhor resposta é não vendendo. Eu sei que isso pode é, ser bastante frustrante para você, principalmente nos primeiros 30 segundos dessa live. Mas o meu conselho é que você não faça isso, que você desista dessa ideia. E eu vou te dar vários motivos eh, pelos quais eu acho que você não deve investir na venda de produtos pela internet, vendas de produtos da sua empresa, ativo mensal, enfim, os produtos de uma maneira geral, eu acho que você não deve vendê-los pela internet. E eu vou te explicar o porquê. São muitas as razões. É... Só que a mais importante de todas, e eu acho que seria, a gente poderia terminar a live aqui só com essa razão, é a questão da duplicação. Vender pela internet não é duplicável. E esse fator por si só já é o suficiente para você abandonar de vez essa ideia. Quer ver só? Imagina a seguinte cena. Você tem uma equipe com mil pessoas. É uma equipe de um tamanho ok. Não é pequena e não é enorme, mas é uma equipe ok você tem uma equipe de mil pessoas, e aí todas elas resolvem vender o produto X da sua empresa. Sei lá, pega o produto mais famoso da sua empresa aí, e aí todas as pessoas da sua equipe vão vender esse produto na internet. Agora imagina também que a sua empresa tem outros só cinco líderes na sua empresa que também tem equipes com mais de mil pessoas cada um deles. Então, essas pessoas das equipes deles também resolvem vender o produto mais famoso da sua empresa, na internet, o produto X. E com isso, nós temos apenas 6 mil pessoas vendendo o mesmo produto na internet. Você acha que isso daria certo? Com toda certeza, não daria certo. Imagine, bom, eu já vou falar sobre a questão de preço, etc. Mas, imagine o nível de competição que você teria na internet 6 mil, apenas 6 mil pessoas, porque as redes das empresas são muito maiores, vendendo o mesmo produto na internet. Não ia funcionar. Outro fator que dificulta é, a venda pela internet é a barreira tecnológica. É, só para exemplificar, existem basicamente duas formas de vender pela internet. A primeira é usando técnicas de marketing digital. E isso é muito difícil. Eu, eu falo isso com muita experiência em marketing digital. Estou há muitos anos atuando com marketing digital, e é, tenho uma formação de analista de sistemas, alguns de vocês sabem disso, ou seja, eu, eu, a internet, quando a internet nasceu no Brasil, eu estava me formando na faculdade, em 91. Então, eu, eu, eu sou um cara de, de tecnologia, cara de internet. E eu posso te dizer com todas as é, letras que se você não tem experiência de internet, você, a sua curva de aprendizado no marketing digital vai ser muito grande. E muita gente no nosso Brasil, infelizmente, não tem essa capacitação. Tem outra coisa importante também, querendo ou não, sem querer ser grosseiro nem pejorativo, pessoas mais velhas têm dificuldades em trabalhar com a internet. E o marketing digital ele é muito específico, ele é uma ciência à parte, que você tem que saber várias coisas. Então, isso já faz com que o negócio não seja duplicável, seja difícil trabalhar pela internet. Então, a primeira forma é vendendo via marketing digital. Você tem que ser um especialista nisso para conseguir vender. E a segunda é anunciando gratuitamente em alguns sites. Então, vamos falar primeiro de marketing digital. É, hoje é o queridinho da vez. A internet está cheia de gurus aí, né, pregando que o marketing digital é a oitava maravilha do mundo. E eles dizem que você vai ficar rico amanhã... É, e que é só você anunciar alguma coisa, anunciar o seu produto que você vai vender. Eu acho que isso é papo de vendedor, porque o objetivo deles, obviamente, é vender o curso que eles fazem, onde eles te ensinam essas técnicas milagrosas de vender. Mas eles não garantem resultado. Então é muito fácil, né? É, de fato, é, o marketing digital ele funciona, ele dá certo, né? E funciona muito bem. Mas ele não funciona para todos os nichos. Né? E eu vou explicar. Isso em detalhes, né? O multinível, por exemplo, é um nicho que, na minha opinião, não funciona, não casa com o marketing digital. E um dos problemas do marketing digital, como eu já falei agora há pouco, é que ele requer muito conhecimento específico de internet. Você tem que saber criar campanhas no Google, no Facebook, você tem que saber é, fazer anúncios. O anúncio, ele tem várias partes, você tem que saber o texto, como escrever o texto do anúncio, que não é só qualquer texto que escreve tem técnicas para isso, você tem que saber quais imagens usar, você tem que saber o que você pode falar, o que não pode, você tem que saber construir uma página de capturas, ou você vai ter que mandar alguém fazer isso, você vai ter que pagar por isso. Você tem que saber construir lista de e-mails para você poder nutrir essas listas com informações sobre o seu negócio. E aí tem mais um mundaréu de coisas que são necessárias para você conseguir fazer uma venda acontecer através do marketing digital. Então, na minha opinião, dessa forma, se você vai para o marketing digital, você está mudando o seu foco de construtor de rede para vendedor digital. E eu não tenho nada contra é, ser um vendedor digital. Pelo contrário, eu acho muito legal, é uma atividade muito lucrativa, tem muita gente que vive disso. Né? Mas você vai praticamente abrir mão de construir uma rede, já que as duas tarefas demandam muito tempo e muito empenho. então é praticamente impossível você fazer as duas ao mesmo tempo. Construir uma rede e focar na venda de produtos pela internet. Você teria basicamente que escolher uma ou outra. segundo ponto é que você vai ter que lidar com as dificuldades impostas pelas principais redes sociais. Hoje, vender, você vai vender basicamente através do Facebook e Instagram, que são uma, uma coisa só, uma empresa só, e vender através do Google. E é muito difícil você conseguir vender através dessas plataformas por diferentes motivos. Né? Você até consegue fazer um anúncio com facilidade. Até aí tudo bem. Essas ferramentas hoje, tanto de Facebook quanto de Google, elas te guiam num passo a passo e você vai lá e consegue montar um anúncio. Mas ter resultados é outra história completamente diferente. É, o, tanto o Facebook quanto o Google são ferramentas extremamente complexas quando o assunto é venda. Eles, por, por exemplo, eles proíbem é, qualquer tipo de anúncio que prometa ganhos, qualquer tipo de anúncio que prometa perda excessiva de peso, é, pro, pro, eles proíbem alguns tipos de dizeres, você não pode falar que dá a entender que a pessoa vai ter tal benefício, então é muito chato anunciar nessas ferramentas, tem que saber bastante mexer com elas, né? e além disso... É, tem ainda um outro fator que é complicador e que quem não é do mercado de marketing digital se assusta. Que é o quê? É ter a sua conta no Google ou no Facebook e no Instagram bloqueadas porque você feriu uma das políticas comerciais dessas redes sociais. Ou seja, você está lá fazendo seu anúncio, está achando que está indo tudo bem e, de repente, pum, você não consegue mais entrar no teu Facebook ou no teu Instagram porque eles bloquearam a tua conta e você nunca mais vai ter acesso a ela, porque você feriu as políticas. Eles não te dizem qual política você feriu, não te dão, eles te dão direito a recorrer, mas é, é quase impossível ter a conta de volta. Então, é, é uma luta em glória ter que brigar com esses mecanismos quando a gente está tentando vender alguma coisa através deles. Né? Tem outro risco também é, interessante nessa venda através dessas plataformas, que é o risco financeiro. De forma bem resumida, o que você tem que fazer? Você vai ter que colocar o teu dinheiro na frente para bancar os anúncios e rezar, torcer para que saia uma venda. Se não sair uma venda, o problema é seu, você vai ficar no prejuízo. O Facebook já lucrou dele, o Google também, e você vai ficar aí a venda views. E ó, é, bem, é bem fácil não vender, viu? É, não é uma coisa tão intuitiva assim, tão rápida. Tá? É, e além de todas essas dificuldades, é, que, como eu já falei lá no início da nossa live, para mim o mais importante é que vender via marketing digital simplesmente não é duplicável. É simples assim, né? Então, é, na minha opinião, esquece o marketing digital para vender os seus produtos. Eu já vendi muito produto através do marketing digital. É muito difícil, a competição é grande, tem que ter técnicas específicas para vender, você tem que fazer páginas de capturas cheias de elementos persuasivos, cheias de prova social, tem que botar muito dinheiro na frente. E quando eu falo muito dinheiro, eu vou te dar uma grandeza de número só para você não, é, não, não, não ter dúvida a respeito do que eu estou falando. Se você vai vender, é, quiser vender uma quantidade razoável de produtos da sua empresa, qualquer produto que seja, você tem que começar com campanhas no Facebook que giram aí pelo menos, que, que você vai ter que investir pelo menos 200 reais por dia em anúncios. Isso quer dizer que em cinco dias você investiu mil reais na expectativa de vender alguma coisa. E muitas empresas de vendas diretas têm margens de lucro, entre aspas, pequena. 30%, 40%. Então, fica muito difícil você conseguir vender o teu produto e fazer a conta fechar. Ou seja, bancar o custo do anúncio e ter lucro. Porque se você entrar num Facebook da vida hoje, você vai ver que tem Facebook... Quando eu digo Facebook, estou sempre falando Facebook e Instagram. Né? Quando você entra nessas plataformas, você vê que tem uma enxurrada de propagandas. É quase mais propaganda do que feed de pessoas colocando postagens ali, tá pau a pau o negócio quase, né? E você vai competir com todos os produtos. Você não vai competir só com é, outros do seu nicho. Então, olha, é uma luta muito difícil. É muito desgastante para você perder dinheiro. É isso aqui. Então, meu conselho: não entra nessa, porque você vai se decepcionar. Você vai, se você não entrar, você vai economizar seu tempo, seu dinheiro. E, vai acreditar, e, e ainda vai agradecer depois, pode acreditar em mim, eu já fiz, já testei muito, né muitos tipos de produtos diferentes, já apanhei bastante, já perdi dinheiro, eu sei que é muito difícil, tá? Muito bem, esse é o primeiro tipo de, grande tipo de, de venda pela internet, que é, são com os anúncios pagos. Agora tem os anúncios gratuitos também, ou, as, ou a, a divulgação gratuita, do seu produto. Essa, essa é a segunda modalidade, né? Que é você colocar o seu produto dentro de um marketplace. Um marketplace, ele é um tipo um, super, um supermercado online. Quer ver? Eu tenho certeza que você vai saber o que é. Mercado Livre é um marketplace. Americanas.com é um marketplace. Magazine Luiza, Submarino, Amazon, todos eles são marketplaces. Tá? Ou seja, são lugares... Que permitem que você coloque o teu produto Alguém vai lá, faz uma venda o, o marketplace, né? Por exemplo, o Mercado Livre Tá ali Intermediando Ele avisa que a pessoa comprou Você vai lá, entrega, ele libera o dinheiro para você Todos eles são assim A ideia é, é, é muito simples, né? Quando você usa o um marketplace Você só tem que cadastrar o teu produto lá E esperar que alguém compre Só que a realidade não é tão bonita assim Quer ver? Não vou pedir para você sair da live agora, mas quando acabar a live, você faz o seguinte, se é que você já não fez. Entra no Mercado Livre e digita o nome de um produto da sua empresa. Pega o produto mais vendido da sua empresa, o mais conhecido. Vai lá e digita esse nome dentro do Mercado Livre. Se você já fez isso anteriormente, você sabe que há literalmente dezenas, às vezes até centenas de vendedores oferecendo o mesmo produto da sua empresa. E eu vou dar um exemplo clássico, porque eu já, já vi isso demais, ainda mais nos anos anteriores, e até hoje existe. É, o pessoal da Herbalife sofre com isso. Né? Digita lá, Shake Herbalife, para você ver. Tem centenas de vendedores vendendo é, o mesmo produto. E aí a gente cai no próximo desafio, que é a guerra de preço. É bem provável que você encontre os produtos da sua empresa sendo vendidos por valores abaixo da tabela. Isso acontece geralmente por alguns motivos. Um deles é o que os americanos chamam de front load, é um, um termo em inglês para aquelas pessoas que se entubam de comprar produto, né, que compram um monte de produto, estoca produto, por qualquer motivo. Né? É, essa prática ela é proibida na venda direta no mundo inteiro, mas ainda assim, ela é muito comum. Ainda essa semana, conversando com uma pessoa, ela me falou assim, ah, eu tive que comprar um monte de produto para tampar, tampar os buracos na minha rede e não perder minha pontuação e meu nível. É uma loucura fazer isso. Porque no mês que vem você vai ter que fazer a mesma coisa, e aí você fica se assim, entubando de produto, e aí você morre com o produto em casa. Né? Essa prática é, é, é... Ela é muito usada para a pessoa bater um nível né, é, ou para ganhar uma premiação tem, tem empresas aqui no, no Brasil empresas americanas que estão aqui no Brasil que dão viagens né, Junesse, por exemplo eu não estou dizendo que a empresa estimula, eu acho que a empresa não estimula, mas existe uma prática realizada por alguns distribuidores de que eles compram, 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 bate o nível para ganhar a tal viagem isso não é algo salutar nem para a pessoa, nem para o negócio dela né, ir para a própria empresa. Mas, enfim, acaba acontecendo. Né? É, a pessoa se enche de produto, bate o nível, e depois, o que, que ela vai fazer com aquele monte de produto? Corre para o mercado livre para desovar o estoque encalhado. Tá? É, outra maneira de é, você se entubar de produto <risos> é comprando posição. Isso foi, volto a, a dar o exemplo do Herbalife, porque isso foi muito comum na década de 90, quando alguns distribuidores da empresa, eles estimulavam que o prospect comprasse a tal da supervisão. Supervisão ou supervisor é um nível na Herbalife que te dá direito a ter 50% de desconto nos produtos. Claro, quando você tem um volume de, de, de grupo grande, você faz esse, essa pontuação naturalmente. Quando você não tem ninguém, você está entrando e você é sozinho, você compra essa pontuação toda. E aí você vai se entubar de produto, né, só que é, para isso você tem que movimentar é, essa grande quantidade de produtos, de uma só vez, né, você tem que comprar eles de uma só vez, então o camarada que acabou de entrar no negócio, né, o cara que entrava no negócio seguia esse, esse maravilhoso conselho e depois ele se via com caixas e mais, mais caixas de produto em casa e não sabia o que fazer, né, e dessa maneira o caminho mais fácil para ele se livrar da montanha de produtos era queimar os produtos do mercado livre, né, para pelo menos recuperar o investimento né? é, entra lá por exemplo e hoje agora depois da live digita lá shake herbalife você vai ver pessoas vendendo shake mais barato do que o preço que eles compram com 50% de desconto então o preço não é esse mas eu vou te dar um exemplo digamos que você compra é, o shake por 100 reais para vender por 200 né? Lá você vai encontrar gente vendendo por 98, 95, ou seja, abaixo do que eles pagam já com desconto. Isso é uma clara prática de, de sovar produto. Né? Então, é, como é que você vai competir com essas pessoas né, se a prática deles ou se a prática dos marketplaces em geral é a guerra de preços? Simplesmente não vai rolar. É, porque, imagina, você tem... Um monte de gente vendendo o mesmo produto no mesmo lugar. O comprador que está do outro lado, o que, que o comprador vai fazer? Ele vai digitar o nome do produto na pesquisa, vai entrar lá no filtro, vai mandar classificar por menor preço e vai comprar de quem está vendendo pelo menor preço. Ponto. E se você quiser vender, você vai ter que baixar o teu preço. Aí, tem alguém que vira para mim e fala assim, mas Andrés, os produtos que estão lá são falsificados. O pessoal da Gioness fala muito isso. E eu não estou querendo meter o pau, obviamente, não tem o menor sentido. Eu tenho um grande respeito e admiração pela empresa, por todas as empresas que eu falo aqui. Né? Mas é porque eu já ouvi isso, eu tinha distribuidores da Gioness que eram familiares meus e falavam assim, ah, mas lá é falsificado. Olha, pode até ser. Né? Alguns podem até ser falsificados. Mas nem todos. Eu diria que assim, a resposta é sim e não. Sim, tem alguns, mas não, não, não são todos. Né? Alguns podem eventualmente ser falsificados, mas não vão ser todos, porque é muita gente vendendo produto. E tem outra coisa importante, que eu acho que é o que resolve a situação. O cliente final, aquela pessoa que está lá comprando o produto, ele vai comprar, seja falsificado ou não. E isso já ferrou com você, já ferrou com a sua venda, já te atrapalhou. Então, pelo simples fato de te atrapalhar, de te tirar do jogo, não importa se é falsificado ou não. Você acabou sendo excluído, sendo substituído por alguma outra opção. Seja ela boa ou ruim, não importa. Você foi substituído e você perdeu a sua venda. Né? E nessa hora não adianta a pessoa falar, ah, é, ah, mas é falsificado porque o cliente já foi lá, já comprou e acabou. Tá? É, então, a verdade é que é impossível né, que todos os produtos listados no mercado livre, por exemplo, só para citar o mercado livre, fora os outros, é impossível que esses produtos sejam falsificados, sejam todos falsificados não são né? eles são sim de pessoas da sua empresa ou de outras empresas que estão aí desesperadas para se livrarem dos produtos e por isso eles vendem mais barato bom seja como for com guerra de preços ou sem guerra de preços o seu produto, na minha opinião por ser um produto de venda direta, ele demanda, ou seja, ele exige, é necessário que você faça uma venda consultiva. Vou explicar o que, que é isso. Via de regra, produtos de venda diretas, eles são mais caros que os similares vendidos no varejo. E isso acontece basicamente por três motivos. O primeiro deles, obviamente, é o bônus a empresa tem que pagar bônus. Né, e tem que alimentar a rede com a comissão dela. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? não tem mágica. Durante muito tempo, durante alguns anos, eu prestei consultoria para empresas de multinível. E uma das coisas que eu fazia era construir, revisar e construir planos de compensação. Então, eu fui a fundo nesse assunto, e eu conheço isso aqui, na palma da mão. E eu posso dizer você, para vocês com uma certeza muito grande, sem medo de errar, que de 20% a 30% do preço do produto é bônus. Quer ver? Vou te dar o seguinte exemplo, para ficar bem fácil de você entender. Digamos que você tem um produto na sua empresa que é vendido por R$100 para você. Digamos que você compra com 100% de desconto. Então, esse produto X é vendido por R$100 para você. A empresa te vende por R$100 e você pode... Vender para o cliente final por 200. A empresa fala que o produto custa 200, te dá é, 50% de desconto, você compra ele por 100, né, e vende ele por 200 e lucra, 100%. Tá. Esse produto que você, é, que você pagou R$100 nele, de R$20 a R$30, só aí é, é bônus para a rede. E esse bônus, obviamente, vamos dizer que seja R$30, esses R$30, eles são fatiados em várias formas de ganhos. Então, tem o bônus de recompra, o bônus multinível, o bônus liderança, o bônus global, a viagem, seja mais lá o que for, que for quais forem os, os bônus do seu plano de compensação da sua empresa. Então, o bônus encarece o teu produto de 20% a 30% em relação ao varejo. Segundo ponto que encarece teu produto imposto, né? imposto. É... Somado do Brasil com impostos estratosféricos tem ainda um agravante. Na venda direta, a carga tributária é maior que no varejo. Tá? E agora eu vou pedir, se tiver algum contador aqui na, na, na live, você segura a onda aí, não me critica não, porque eu vou fazer uma explicação bem simples sobre o recolhimento de ICMS, sobre o pagamento de ICMS. Quando você compra um produto, já está embutido dentro do, do, do produto, quando você vai no supermercado e compra um produto, já está embutido o ICMS lá, o imposto. Tá? Se você olhar na nota fiscal, tem lá a descrição. Então, digamos que o mesmo produto que, né, que você é, paga 100 reais, a empresa, a sua empresa, ela vai recolher ICMS sobre os R$100 que você pagou para a empresa... E ela vai ser obrigada a recolher ICMS sobre o suposto 100 reais que você vai ter de lucro quando vender e se vender esse produto para o cliente final. Então, é, a gente costuma dizer muito grosso modo, e aí eu peço licença para os contadores, que é como se você pagasse um ICMS em dobro. Porque, imagina, que você compra esse produto por 100 reais e você vai consumir. O governo não quer nem saber ele já tributa a sua empresa na fonte em 18% em cima desse 100, mais 18% em cima do suposto 100 que você venderia. Se você não vendeu, azar o seu. Ah, o governo já faturou o dele. Então, a carga tributária é, é, do produto de venda direta é maior. Né? É, como eu diria, é pedindo licença para os contadores, é o dobro. O ICMS é dobrado. Então, isso também encarece o teu produto em relação ao, ao produto de varejo. E o terceiro ponto que também pode ser é, um motivo que gera né, mais dificuldade na venda ou que gera a necessidade de você fazer uma venda consultiva é o que eu chamo de valor agregado. Né? Um produto de venda direta, ele geralmente traz algum valor agregado e por isso ele acaba sendo mais caro. Né? Andres, o que é valor agregado? valor agregado pode ser uma matéria-prima importada, pode ser uma patente que ele usa, por exemplo, tem muito colágeno hoje que usa o tal do Verisol. O Verisol é uma patente alemã de um colágeno, ou seja, uma empresa alemã que criou um colágeno especial, apelidou aquilo ali de Verisol, criou uma patente para esse nome, e quem quer usar esse produto, né, essa matéria-prima, e colocar dentro do seu colágeno, tem que pagar royalties, ou tem que comprar o produto, pagar royalties, enfim, tem um, um negocinho a mais que ela tem que incluir no preço do, seu produto, do produto dela, porque é um produto diferenciado. O colágeno com verisol tem características, eh, não melhores, mas diferentes do colágeno sem verisol. Ele serve para alguns fins específicos, só para citar esse exemplo. Então, matéria-prima importada, patente, um processo produtivo mais elaborado, por exemplo, o teu produto tem que ficar lá descansando é, nas geleiras do Himalaia por dois anos antes de ser consumido. <risos> Não é uísque, mas enfim. É, qualquer coisa que encareça o preço do seu produto pode ser encarado como valor agregado. É, geralmente, produtos de venda direta têm mais qualidade, mais benefícios do que produtos similares no varejo. É, e quanto maior é, for o valor agregado, quanto mais valor agregado, mais consultiva terá que ser sua venda. É, ou seja, você vai precisar explicar os benefícios do seu produto em relação aos da concorrência para o seu cliente. Senão ele vai falar assim, pô, por que, que eu vou comprar né, esse seu produto que é duas vezes mais caro do que esse outro que eu encontro no supermercado? Tem uma razão, o seu produto geralmente é melhor do que o similar vendido no supermercado. Você tem que explicar isso para ele. Esse assunto é tão interessante que eu escrevi um artigo, está lá no meu blog, andrespostigo.com, se você quiser, lê lá depois. O nome do artigo é, por que um produto de vendas diretas é mais caro? E aí eu trato desses assuntos, né? mas só para ilustrar, nesse artigo eu faço uma comparação entre pastas de dente. E eu mostro a diferença gigantesca que existe entre uma pasta de dente Colgate, que você compra no supermercado, e pastas de dentes de quatro, cinco ou seis empresas de vendas diretas. Em alguns casos, a pasta de dente de uma empresa de venda direta chega a ser 10 ou 20 vezes mais cara que a tal da Colgate vendida no supermercado. Ou seja, enquanto uma Colgate, na época que eu fiz a pesquisa, que eu até coloquei a fonte, a data, tudo bonitinho lá no, no, no artigo, na época a Colgate era vendida, sei lá, a 2,30 e tem pasta de dente de empresa de venda direta vendida por mais de 40. Então, a única maneira de você vender uma pasta de dente de mais de 40 reais para um cliente é explicando para ele os benefícios que tem dentro dessa pasta de dente e por que, que ele precisa dela, porque que ela é mil vezes superior à pasta de dente de dois reais do supermercado. De maneira idêntica... Agora, sabe? Que, olha que interessante... Como é que você consegue explicar isso para um cliente na internet? Como é que você consegue explicar essa diferença de preço na internet? Você não explica. O cliente só vai comprar a tua pasta de dente de supostos 40 reais se ele já conheceu o produto. Ele já gosta do produto, ele já usa, mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no mercado livre, vai ver quem está vendendo por menos e vai tentar pagar mais barato comprando de alguém no mercado livre. Por quê? Porque ele conhece. Agora, pega um cliente que não conhece. Se ele olhar para aquela pasta de dente por 30, 40 reais, ele vai falar assim, só um louco compra esse negócio. E eu não quero, e vai embora. Para combater esse tipo de problema, você teria que criar uma página que é uma verdadeira carta de vendas com técnicas de marketing digital explicando todo o benefício da pasta de dente. Até pouco tempo atrás, tinha muita venda de pasta de dente de aquela preta, né, de carvão ativado. Isso virou uma modinha. E, e tinha muita gente fazendo isso através de técnica de marketing digital. Tinha toda da Globo escovando dente e tal. Então, os caras investem pesado para conseguir fazer com que você compre no impulso. Né? E, e, obviamente, de maneira idêntica, assim como você tem que explicar o benefício da sua suposta pasta de dente, você também tem que fazer isso, com todos os produtos da sua empresa, ou seja, todos os produtos eh, requerem eh, uma venda consultiva, né? Então, tentar vender produtos de maior valor agregado com uma estratégia de guerra de preços, tipo mercado livre, é um caminho que não vai dar bons frutos, você vai ficar dando murro em ponta de faca, você não vai conseguir, ou você... Bota o seu produto pelo preço normal e não vende, lá no Mercado Livre da Vida, seja lá qual for o marketplace que você for usar, ou você cai na guerra de preço. E vai ter uma margem de poucos reais, ou vai vendendo prejuízo, vendendo mais barato para desovar produto. Então, simplesmente não rola. Né? É, eu acredito que as razões que eu acabei de comentar, por si só, já são suficientes para você não vender seus produtos internet. Mas, como eu falei no início, na minha opinião, o mais importante de tudo é porque esse tipo de venda não é duplicável. Tá? É, Imagina uma rede, vamos, eu falei do exemplo das mil pessoas, mas vamos pensar menor. Imagina uma rede só com 100 pessoas tentando vender os produtos no mercado livre. São 100 fornecedores tentando vender o mesmo produto no mesmo lugar. Como é que você vai se diferenciar? Como é que um vai se diferenciar do outro? Só tem uma resposta preço. Ninguém quer saber de atendimento ali. Atendimento é, um, você clica no, no, no botão e compra. Né? É, então, é, não é um caminho. E agora você já sabe por que que essa estratégia de venda pela internet não funciona. Né? É, de fato, apenas o fator duplicação já seria suficiente para você abandonar essa ideia. Né? Eu peço desculpa de novo se eu te frustrei, mas essa é a realidade e acho que é... O mais importante é entender o que tem por trás dessa vontade de vender pela internet. Ou seja, é uma notícia ruim que eu estou dando, ruim entre aspas, né? É... Mas é melhor que você tenha essa notícia agora e duplique o negócio corretamente do que você veja a sua rede morrendo né, com pessoas tentando fazer coisas erradas. Porque quando você vê que alguém está tentando vender pela internet, você vai falar, não, espera aí que isso não dá certo. Vai lá e assiste a live do Andrés ou então... Deixa eu te explicar o porquê que não, não funciona, né? É, por isso, eu acho que o mais importante é a gente entender o que, que tem por trás dessa vontade de cada um de nós querer vender pela internet. Eu vou te dizer, para mim, a melhor resposta é medo de vender. A internet é como se fosse um, um escudo, né? Que protege a gente da rejeição, né? É eu já falei isso anteriormente, acho que não é demais repetir, já tem estudos demonstrando que o ser humano tem mais medo da rejeição do que da própria morte. Dessa maneira, é muito natural que a gente busque alternativas criativas né, para vender, e evitando o medo da rejeição. E vender pela internet é um caminho, porque você não conversa com ninguém, você simplesmente olha os números ali no computador, é, um, é, é frio, ou seja, você não toma um não na sua cara, a pessoa não ri de você, não fala que o teu negócio é pirâmide, enfim, você está ali protegido, não tem é, nenhum risco. E aí, é por esse motivo que as pessoas vão para a internet, por esse motivo, aliado também ao fato de que muita gente nunca vendeu na vida, muita gente cai no multinível e não tem nenhuma experiência de vendas. Eu vivi isso quando eu comecei no multinível com 19 anos, eu era analista de sistemas, eu, eu tinha mais amizade com o computador do que com pessoas, Vamos botar na rua para vender shampoo e sabonete? Foi um desastre. Eu não consegui. Né? É... Então, a gente procura escudos para nos proteger. Mas a gente precisa é, entender que a melhor maneira de você combater objeção, de você combater medo da rejeição, é com capacitação. E como é que você combate o medo de vender? É muito fácil. Vender é fácil e é divertido principalmente quando você sabe o que você está fazendo. Né? E eu digo isso, não importa se você é introvertido ou não, tímido ou não. Eu, quando comecei, era muito introvertido, era tímido, tinha vergonha de falar com as pessoas, não sabia. Mas vender não requer, requer malabarismo, requer técnica. Simplesmente técnica. É você seguir alguns passos que a coisa acontece. E algumas pessoas vão te dizer não, outras vão te dizer sim, e ok, não tem problema, é, a venda vai acontecer. Pensa no seguinte, como é que você se sentiu quando você tentou andar de bicicleta pela primeira vez sem nenhuma das duas rodinhas lá atrás para te ajudar assim, a te manter equilibrado? Provavelmente você se sentiu inseguro, né? Ou insegura. Né? E depois de algumas tentativas e alguns tombos, como é que você se sentiu? Você foi ficando cada vez mais confiante, foi ficando cada vez mais fácil, né? Com vendas é a mesma coisa. O que você precisa é, saber, na minha opinião, é fazer as perguntas certas. Ou seja, a venda é como uma receita de bolo. Né? Se você segue aqueles passos indicados, no final você vai ter uma venda. E venda basicamente é... Não quero entrar nesse assunto a fundo aqui, porque não é o objeto da live de hoje. Mas a venda basicamente é a descoberta das necessidades da outra pessoa. E como é que você descobre as necessidades da outra pessoa? Fazendo perguntas. Esse é assunto para um outro dia... É, mas eu quero só dar algumas dicas sobre como que você pode vender os produtos da sua empresa. Existem muitas maneiras, mas vamos falar de é, duas ou três aqui. É, é bem provável que a sua linha ascendente também vá te né, apresentar, se é que não o fez, outras técnicas e, e maneiras incríveis de você vender os seus produtos. Eu vou te apresentar algumas aqui que eu já usei com muito sucesso, é, e eu gosto bastante delas. A primeira não chega nem a ser é, uma, uma técnica de vendas. É o que eu chamo de carteira de clientes. Né? É, ela é, na verdade, mais uma estratégia do que uma técnica em si. E ela consiste basicamente de você estabelecer uma pequena meta, de você conquistar dois novos clientes por mês. Você vai fazer duas vendas novas para duas pessoas novas por mês. Se você fizer isso durante um ano, no final de um período de um ano, você vai ter, em média, 24 clientes consumidores. Né? e dessa maneira você sempre terá algumas pessoas recomprando seus produtos mensalmente. Né? Alguns vão comprar todos os meses, outros vão comprar de vez em quando, outros não comprarão, mas o mais importante é que você vai ter um certo número de pedidos feitos mensalmente. Se você tem 24 pessoas em um mês, lá no 12º mês é natural esperar que pelo menos 10 pessoas façam um pedido por mês. Né? É, e esses pedidos serão mais do que suficientes para pagar e superar o valor do seu ativo mensal. E, além disso, você não vai precisar fazer mais nenhum tipo de venda ativa, porque você já tem uma base de clientes que compra de maneira recorrente de você. E isso é altamente duplicável. Né? Nesse momento, o seu propósito vai ser de simplesmente continuar com essa estratégia, de conquistar dois novos clientes por mês e seguir. Porque sempre vão ter aqueles que vão desistir, que não vão mais comprar, e você está sempre renovando a sua carteira. Né? Sempre renovando, sempre renovando, já que é natural que algumas pessoas parem de comprar com o passar do tempo. Né? E quando você faz isso, você dá o exemplo e você mostra para a sua rede que essa técnica ela é altamente duplicável. Né? E o seu grupo vai fazer também. É uma excelente maneira de você é, trabalhar as vendas. Monta uma lista de nomes, a tal da lista quente e fria, você pode muito bem usar essas listas para você oferecer os produtos e pedir indicações. Você não está oferecendo o seu negócio, você não está querendo recrutar a pessoa, a pessoa não vai se sentir pressionada em, que, em ter que entrar na sua empresa e comprar um kit. Você pode simplesmente falar assim, olha, eu estou aqui para... É, te oferecer esse produto, né, ele tem esse benefício bom, assim, por isso, 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 e aí você vai fazer a venda dentro dessa estratégia de montar a sua lista, a sua carteira de clientes. Né? É... E o último ponto positivo que eu vejo nessa estratégia é que é uma excelente maneira de você gerar muita pontuação na sua rede. E pontos significam bônus. Pensa o seguinte... Via de regra, quando você patrocina uma pessoa, aquele bônus do kit, ele paga... Ele, ele, aquele, aquela, aquela compra do kit, ele gera alguns bônus. Geralmente, dois ou três bônus. Bônus de indicação direta, bônus de indicação indireta, eventualmente, paga alguma coisa no multinível, mas fica concentrado ali. E depois, não gira mais bônus. O outro tipo de bônus, que é o bônus que vem do ativo mensal, das recompras, etc., dos produtos que você vende ele vai alimentar todos os outros é, bônus do plano de compensação. Né? Ou seja, a pontuação desses produtos alimenta todos os bônus do plano de compensação. Então, a maior parte do seu dinheiro, ele vem da recompra, da ativação mensal, né? da venda de produtos, e não do patrocínio de pessoas. É daqui que vem a recorrência, não daqui. Né? Porque a pessoa se patrocinou uma vez, acabou. Né? Muita gente desiste e você não tem, não só você perdeu o duplicador, como você perdeu o recomprador, falar assim, entre aspas, né? Então, é, quando você estimula as pessoas a todo mundo conquistar dois novos clientes por mês, que é bem pouco, você começa a alimentar essa base de recompra. E vai alimentando, e vai alimentando. Isso vai gerando ponto, 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 e isso gera bônus que vai subindo para a rede e todo mundo vai ficando feliz, porque vai vendo o dinheiro entrar. Então, é uma prática de médio e longo prazo, mas que dá frutos e que cria um ciclo virtuoso no negócio, fazendo com que todo mundo ganhe dinheiro. É muito legal essa estratégia e você dá o exemplo fazendo é, a partir de você. Né? Outra estratégia que eu gosto, que também está no meu blog, chama festas de Degustação. Uma maneira muito interessante de você conquistar clientes com essa estratégia. É, eu também criei um, um artigo é, que está dentro da, do meu blog, que é o andrespositivo.com, e também tem uma aula na Jornada Diamante, onde eu explico em detalhes o que é a festa de degustação. E dá para fazer isso com diversos produtos de diversos nichos, não é só comida, não, tá? Degustar não é só comer. Você pode passar perfume, passar creme, é, lavar o cabelo. Dá para fazer um monte de coisa com a, a tal da festa de degustação. Não, não se prenda pelo nome, é só uma maneira de você, é, de que, eu, que eu usei, né, pra, pra, que eu aprendi essa técnica nos Estados Unidos, para você trazer as pessoas para perto de ti e você demonstrar os produtos. Estou partindo do princípio que né, a questão da pandemia está equacionada, as pessoas estão voltando à vida normal e você consegue fazer alguma coisa assim. Tá? Então, é, é, dá uma olhada nessa estratégia que também é uma maneira muito legal de você vender sem nenhuma pressão. Você vai mostrar para as pessoas da sua rede que elas conseguem vender sem vender, sem ter que oferecer. Você quer comprar, né? Porque entra o que eu chamo de venda persuasiva, que é o terceiro elemento, né? A terceira dica que eu dou hoje para você sobre vender. Né? Você pode usar uma técnica que se chama gatilho mental da reciprocidade. A... Ah, a questão da, da festa de degustação, ela usa um pouco disso, mas você pode provocar o gatilho mental da reciprocidade de uma maneira muito mais incisiva, né? e eu vou explicar, eu vou dizer, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu já comentei isso anteriormente, vale repetir, tem um, um, um escritor americano chamado Robert Cialdini, e ele é um pesquisador consagrado, um autor muito famoso, e ele escreveu um livro, um clássico, que muita gente conhece, que chama Armas da Persuasão. E dentro desse livro, ele deu um belíssimo exemplo de como que os distribuidores da Emory lá dos Estados Unidos, lá pela década de 80, 90, usavam essa técnica da reciprocidade para eles venderem os seus produtos. De maneira bem resumida, a ideia era identificar um potencial cliente, pegar um, um cliente da lista e levar para ele uma caixa com alguns produtos, para que esse cliente ficasse com essa caixa por um ou dois dias. Como os produtos da Emoina, é, no exemplo que ele deu, eram potes assim de detergente, limpador, tudo grande e eram concentrados, o distribuidor ia lá, né, sabia que em dois dias o cliente não ia usar nem isso aqui, ia usar só uma gotinha. Então, o distribuidor levava a caixa e falava assim, olha esses aqui são os produtos que eu estou começando a representar, eu queria sua opinião sobre esses produtos, então eu vou deixá-los aqui para você usar, degustar, usar esses produtos por dois ou três dias. Você vai usar sim, você põe só uma gotinha aqui, você põe uma tampinha, dilui com não sei quanto de água, usa, daqui a três, dois, três dias eu venho, vou pegar os produtos e vão, você vai me dizer o que, que você achou desse é, dos produtos que você usou. E aí, no final do período, o distribuidor voltava lá para pegar a caixa e perguntava para o cliente sobre a experiência dele com os produtos. E, nesse momento, e sem se dar conta do que ele estava fazendo, o cliente buscava, através do subconsciente dele, uma maneira de agradecer a tal da gentileza que o distribuidor tinha feito. E, surpreendentemente, qual era a forma que ele encontrava de fazer isso? Era fazendo um pedido. O cliente não sabia... Mas ele estava inconscientemente, né, o cérebro dele estava se vendo numa, é, numa posição de ter que retribuir aquele suposto favor que o distribuidor fez. Que favor? O favor dele, gentilmente, levar a caixa de produtos para que o cliente experimentasse e desse a opinião dele. Parece piada, mas inconscientemente, através desse gatilho mental da reciprocidade, né? Nós somos, não vou entrar em detalhes da explicação é, que tem por trás disso, ela é meio longa, mas nós somos é, impelidos, nós somos, é, nós tomamos a ação de devolver o favor. O, o, o ser humano não gosta de ficar devendo o favor, essa é a essência do gatilho mental da reciprocidade. A gente não gosta de ficar devendo o favor, então a gente vai querer retribuir o favor, e nesse caso as pessoas retribuíam fazendo. Uma, uma compra escolhendo um produto. Né? E o próprio distribuidor podia completar e falar assim, você gostou de algum desses produtos? Você gostaria de ter um deles? Eu tenho um estoque aqui eu posso trazer para você. E aí também podia forçar um pouquinho mais a venda dessa maneira. E, ó, pelo que o Robert Cialdini fala no livro dele, o, o efeito disso foi tão espetacular, mas tão espetacular, que as vendas da Amway naquela época cresceram vertiginosamente nos Estados Unidos. Então, é, veja se essa estratégia se encaixa dentro dos produtos que você tem. Dá para fazer isso, talvez dê para fazer isso com cosméticos, dependendo do tipo do cosmético, né? Dá para fazer isso é, com perfumes, com produtos de nutrição, certamente, produtos de limpeza. Tem uma série de, é, de produtos que eu acho que você pode encaixar, talvez não todos na sua empresa, mas alguns precisa dar uma analisada e ver se algum produto na sua empresa se encaixa dentro disso aí, tá? Você pode encontrar a explicação completa dentro é, de, de, desse, dessa técnica da persuasão dentro do livro que, que eu comentei, do Robert Cialdini, é uma leitura bastante interessante, tá? Mas o mais importante é, é justamente você ter isso em mente, saber que é, quando você presta um favor para uma pessoa, a pessoa se sente na obrigação de retribuir. E isso é uma arma de vendas que você tem a seu favor. É muito poderosa e você vai, é, com certeza, ter sucesso se você usá-la, não só para vender os produtos da sua empresa, mas em qualquer área da sua vida. Tem uma outra estratégia que, de vez em quando, eu vejo as pessoas falando, e que eu, particularmente, não gosto muito. Ela é interessante, é, ela é curiosa, dá resultado, mas eu não gosto muito porque ela não é duplicável nem para você e nem para o grupo, que é a criação de grupos de WhatsApp. É, tem, eu já vi alguns distribuidores, né, eles fazem o seguinte, eles pegam um produto é, ou alguns produtos, tipo, a empresa faz uma promoção, eles compram os produtos na promoção, aí eles criam um grupo de WhatsApp e começam a mandar mensagens para as pessoas da lista de WhatsApp delas, dizendo assim, olha, eu estou criando aqui um grupo de WhatsApp, estou te mandando um link de convite aqui, esse grupo tem essa característica, a gente vai falar sobre isso, falar alimentação saudável, tal, tal, tal. É, e aí a pessoa, por conta própria, decide entrar no grupo. E quando o grupo vai sendo popul populado, né, colocando gente lá dentro, depois a pessoa vai lá, o distribuidor vai lá e fala assim, olha, sei lá, tem essa promoção aqui de tanto para tanto, eu tenho tantos produtos... Quem me mandar um, um eu quero primeiro, eu faço a venda, e aí começa a fazer toda esse, é, vender o produto via WhatsApp. Funciona, funciona. Mas você não consegue fazer isso de maneira recorrente. Vai ser difícil você... É, né, você tem uma lista de contatos que tem um limite. E, e se você tenta fazer spam com isso, você corre o risco de ser bloqueado no WhatsApp. Então, não é uma coisa que você dá para fazer em larga escala. Então... É... Você vai conseguir fazer isso com a sua lista de contatos, uma vez, duas vezes, três? Lá pela quinta vez, ninguém vai mais querer entrar no grupo, porque sabe que você vai estar querendo vender alguma coisa. Então, isso é, tem essa limitação. E também, a dificuldade de você duplicar isso com outras pessoas, não só por esse motivo, como também pelo fato de que é, a pessoa vai ter que saber lidar com toda essa questão. Por mais simples que seja, tem algo tecnológico envolvido aí no meio, e tem muita gente que não tem intimidade com a tecnologia, tá? Último comentário que eu quero fazer é sobre o fato de vender ou consumir, né, é interessante que mesmo depois que né, eu dou todas essas dicas sobre como vender, ainda tem alguém que me fala assim, mas Andrés, é possível apenas eu consumir os produtos da minha empresa? Eu particularmente acho que não funciona, e eu vou explicar o porquê para vocês. Como eu acabei de comentar agora há pouco, né, os produtos de vendas diretas, eles são, via de regra, mais caros que os similares vendidos no varejo. Então, pode ser que num primeiro momento, o novo distribuidor até ache que ele consegue consumir o ativo mensal dentro de casa. No entanto, né, se por algum motivo esse distribuidor estiver numa situação financeira difícil e ele precisar economizar dinheiro, ele não vai deixar de pagar a conta de água, nem a conta de luz, nem o aluguel para comprar o ativo mensal. Ele vai ter que cortar os gastos no orçamento dele. E o primeiro gasto que ele vai olhar na hora vai ser aquela pasta de dente mais cara. Né? Só para usar o mesmo exemplo que a gente conversou agora há pouco. Né? E aí quando ele olha para a super pasta de dente dele de 20 ou 30 reais, ele vai é, olhar para Colgate e vai falar assim, é, essa Colgate não é tão ruim assim e ele vai deixar de se ativar, né? Então, esse é um ponto, né? Tem outro ponto importante também, é, a maior parte dos bônus pagos para uma rede, ela vem da venda de produtos, né? Ou do pagamento dos ativos mensais, né? A menor parte vem dos patrocínios, como eu falei agora há pouco para vocês, né? É, e por que, que eu estou te contando isso? Porque mais da metade dos distribuidores de uma empresa nunca patrocina uma única pessoa no negócio. Já falei isso para vocês anteriormente, a gente fez uma pesquisa na época que eu era presidente do Comitê de Multinível da BVD, lá atrás, em 2012, mais ou menos, e a gente chegou a esse número. Mais 51%, 52% das, das pessoas que estão na sua empresa, de todas as pessoas que estão na sua empresa, de todos os distribuidores, nunca patrocinarão uma única pessoa gente, metade das pessoas que está cadastrada na tua empresa não vai patrocinar ninguém é muita gente dessa maneira, a única forma desses distribuidores terem algum tipo de lucro como é que é? É vendendo o ativo mensal que ele, com, que ele consome, que ele compra né? e se eles não vendem e se eles simplesmente só consomem esse ativo mensal de onde que vem o dinheiro que eles ganham? Não vem então, a empresa de vendas diretas num momento, num determinado momento, vai começar a virar prejuízo para eles. Vai começar a virar problema para eles. E eles vão parar de comprar. E a tua rede vai ficar vulnerável. Porque se por qualquer razão é, eles pararem de consumir, o que, que vai acontecer? Seu bônus vai secar. Seu bônus vai acabar. Por isso, a venda não é só uma prática saudável, mas é uma prática necessária para a sobrevivência não só dos seus downlines, como a sua também. Agora, é claro, há exceções. Né? Nesse momento que a gente está agora, é, a gente tem a sul-coreana Atomi, que está aí fazendo um barulho no Brasil, se preparando para lançar as operações dela aqui no nosso país. E a Atomi é um belíssimo caso de sucesso, que mostra que o que eu acabei de falar não é uma verdade absoluta. Né? Porque a política da Atomi, até onde eu sei é que você não precisa vender, você precisa apenas consumir e indicar. Né? E o sucesso e o crescimento astronômico que a empresa tem nos diversos países mostra que essa estratégia está dando certo lá. Agora, será que isso vai funcionar no Brasil? Eu vou te listar cinco desafios que eu vejo que a Atom e os seus distribuidores vão enfrentar. Eu não estou jogando contra, não, tá? Eu, eu faço votos que funcionem, mas olha os desafios. Número um, nosso famoso Custo Brasil. Morar nesse país é uma delícia. <risos> Você deve já ter ouvido falar de Custo Brasil. Carga tributária elevadíssima. Né? Mesmo é, que empresa de venda direta tenha produto barato, como eles promovem, ou como os distribuidores dele dizem que vai ser, ainda assim eles vão ter que competir com os similares vendidos no varejo. E além disso, né? você tem que, além de né, ter que competir, você tem que somar o preço né, já elevado dos produtos, você tem que somar a isso, aquele imposto nada camarada, que é o imposto de importação, se eles trazem produtos de fora, ou trazem matéria-prima de fora, tem o tal do produto, o imposto de importação que em alguns casos, para piorar pode chegar a 100% do valor do produto, o imposto né? então é como é que resolve isso? A alternativa seria iniciar a produção local, que, por vezes, não consegue espelhar o produto vendido lá fora. Ou seja, não consegue ter os mesmos componentes da, na matéria-prima dos produtos vendidos lá fora, por conta de outro problema que eu vou tocar aqui agora, que é a barreira regulatória. Tem várias empresas, por exemplo, a Gioness está produzindo no Brasil, a Emo está produzindo no Brasil, a Herbalife está produzindo no Brasil. Todas elas traziam só de fora. Aí é começaram a ver esse tamanho desse problema e começar a produzir aqui. O segundo desafio que a Atomi vai enfrentar, na minha opinião, se chama logística. Não preciso dizer, você sente isso no seu bolso. Imagina você comprar a nossa famosa pasta de dentes vendida por 20 reais e pagar mais 20 de frete porque você mora, por exemplo, na região norte ou nordeste e o centro de distribuição da empresa está no estado de São Paulo. Não vai rolar. Né? você pagar o mesmo preço, às vezes, mais caro do que o produto em termos de frete. Para resolver esse problema, a empresa teria que investir em, em centros logísticos, né? centros logísticos avançados, né? um aqui, grande, e outros em outras regiões do país. Só que isso implica em custos adicionais, e implica em necessidade de ter mais estoque. Em vez de você ter só um estoque concentrado, você tem que ter estoque aqui, ali, ali, se o estoque de lá acaba, você tem que mandar para lá. É, se o de cá sobra, tem que mexer. Então, isso aumenta custo. Né? Terceiro desafio que eles vão enfrentar, na minha opinião, se chama desafio regulatório. Né? O bicho papão das empresas estrangeiras que tentam se estabelecer no Brasil tem nome. E ele se chama, quem adivinha? Anvisa. Isso é um monstro, esse negócio. Né? várias empresas desistiram de, de se estabelecer aqui no nosso amado país por conta da, ou, seja, da, ou por conta da burocracia, ou por conta de lobby, ou da necessidade de você pagar aquele famoso por fora para resolver. Né? Por quê? Porque essa querida agência governamental só embaça o meio de campo. Tem um caso emblemático no Brasil, quem está no multinível há um pouco mais de tempo, assim como eu, Deve, ter, deve se lembrar da Noni, uma empresa incrível, americana, se expandiu no mundo inteiro super rapidamente, fechou suas operações no Brasil, simplesmente porque a amada Anvisa proibiu a venda do suco que era o carro-chefe da empresa, que era o suco de Noni. Né? Por uma série de motivos, porque os, os distribuidores estavam alegando que o produto curava X, Y ou Z. Enfim, fechou, proibiu a venda e a empresa decidiu encerrar as operações e ir embora, né porque que, quem é mais antigo aqui é, também vai lembrar de uma outra empresa chamada Organo Gold porque que a Organo Gold que vendia ou vende os cafés orgânicos nunca entrou no Brasil porque um dos produtos dela só para citar um é, tinha é, ou tem né, um cogumelo chamado Ganoderma lucidum que a amada Anvisa não deixa entrar no Brasil e a empresa, né pulou fora. É... Então, esse é outro desafio. Se for trazer produtos que são produzidos lá fora, eles vão ter que passar pelo crivo da Anvisa, e aí tem toda essa história para ver como é que vai acontecer. Quarto desafio que eu vejo da Atomi, preço, né? já falei, carga tributária, pesa. Logística, pesa. Né? Isso tudo, por si só, já dificulta é, a estratégia de ter produto barato né? e se você adicionar ainda a isso aí, a necessidade do bônus, essa estratégia do preço barato vai ser para inglês ver, né? vai ser uma ilusão, então eu não acredito em produto barato no Brasil, ainda mais vindo de fora, né? se já aqui dentro já é caro lá, vindo de fora fica mais ainda então fica muito difícil e aí, como é que fica a questão do, da comparação com o varejo pô, eu vou entrar num negócio de multinível que eu só preciso consumir, só que o preço do meu produto está aqui e o do supermercado está aqui, até que ponto isso vai ser determinante na hora de uma pessoa comprar, né? Isso tem que ver como é que o brasileiro vai digerir isso aí também. E o quinto desafio, na minha opinião, que eles enfrentarão, é justamente a variedade dos itens ofertados. Eu acredito que... É para essa estratégia funcionar, né, essa estratégia deles de, de você não ter que vender, mas só consumir e indicar, e para que isso tenha vida longa, eu acho que eles precisam ter uma boa quantidade de produtos diferentes para o distribuidor consumir. Caso isso não ocorra, né, o distribuidor ou o consumidor, ele vai poder, distribuir, vai poder substituir desculpa, é, apenas um, uma pequena quantidade de itens, que ele compraria no supermercado, um, dois, três, quatro, cinco itens. Né? Consequentemente, o negócio dele vai gerar menos bônus para a rede. E isso pode afastar as pessoas. A pessoa vai falar assim, pô, eu estou gastando tantos reais para comprar esse produto, é mais caro e eu estou ganhando só isso aqui de bônus, esse negócio, entre aspas, não vale a pena. É claro que isso não acontece com um grande líder, mas acaba acontecendo uma ou outra pessoa e com a base, né, que é o que segura e aí o negócio vai ruindo, tá? É óbvio que, na minha opinião, a torcida é, pessoal é para que esse negócio venha e que seja um sucesso, porque quanto mais concorrência no nosso mercado, mais a sua empresa vai se mexer e mais benefícios a sua empresa trará para você, ou seja, faz com que os dirigentes da, da, das empresas se mexam, né, Competição Traz aprimoramento do mercado. E quem falava isso era o, o, o Rolim, né fundador da TAM. Ele falava assim: Eu amo a concorrência, né, porque a concorrência me faz acordar mais cedo e me faz trabalhar mais. Então, eu acho que se uma empresa como a Atom vem e dá certo, vai ser bom para você, porque a sua empresa vai se mexer e vai trazer melhorias para o seu negócio. Então, você acaba tendo um, um ganho aí, é, colateral. Né? Todo mercado vai ganhar. Você, como distribuidor, vai ganhar, vai receber melhorias no negócio, o cliente final vai ganhar, porque vai ter mais opções. O mercado de vendas diretas como um todo ganha, porque a venda direta fica mais conhecida pelo público em geral e fica mais aceita. Então, é benéfico. Né? Vamos torcer para que eles tenham sorte na empreitada deles. Tem cinco desafios, na minha opinião, é, grandes para eles enfrentarem. Enfim, para a gente concluir, eu dei várias razões para você hoje, pelas quais vender pela internet pode se tornar motivo de grande frustração, não só para você, como para as pessoas da sua rede. Mas o mais importante, para mim, se a gente fosse resumir em uma palavra, como eu já falei, né, o motivo pelo qual eu não te aconselho vender pela internet é porque esse negócio não é duplicável. E se ele não é duplicável, você não vai conseguir criar uma rede, baseada em vendas, que é o que você precisa para fazer a coisa acontecer. E eu espero que com esses argumentos você, pelo menos, economize tempo, economize dinheiro e tenha sucesso na criação da sua rede, né? é, que precisa de uma estrutura de vendas. Vamos ver o que a gente tem no chat aqui? que Tem bastante comentário legal aqui. É... O Adalberto está dizendo assim... Por isso que eu só faço no Google... Porque bloqueio a minha conta no Facebook... É, e tem uns três anos parados lá... É. O, o, o lance de fazer no, no Google... É, é um outro desafio também... Também dá certo... Mas também tem... Primeiro desafio é... Você ter que vender... Tem que saber usar o Google... Né? O Google é uma ferramenta muito interessante... Mas muito difícil... E, e você cai no mesmo... Na minha opinião você cai no mesmo problema... Ou seja... Quem vai, quem vai prioritariamente comprar o teu produto através do Google é quem já conhece o teu produto. Agora, quem nunca ouviu falar do seu produto, do, no nosso caso aqui da nossa pasta de dente, mesmo que você anuncie no Google, se a sua pasta de dente custa 40 reais, a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, mas que pasta de dente cara é essa? Não quero isso. Não vai nem procurar saber. E a maneira de corrigir isso é você ter uma página de captura, né, o que a gente chama de landing page, uma página onde a pessoa vai ver todos os benefícios do produto, a gente cai de novo naquele lance do marketing digital. Então, é, e por último, última instância, é, por mais que funcione para você, essa não é uma estratégia duplicável. Então, por esse motivo, eu acho que o caminho continua sendo é, aquelas, aquelas alternativas que eu passei para você, festa de degustação, carteira de clientes, é, persuasão através da, da, da degustação do produto e mais o que a sua empresa te ensina. Né? Ah, olha o, o Chigueiro aqui com a gente. Legal, Chiqueiro ter você aqui. É, eu já ouvi expertos dizendo que o marketing digital é mais apropriado para produtos digitais, não físicos. Ele, o produto físico ele funciona muito bem no marketing digital, mas você precisa de alguns diferenciais. E preferencialmente você precisa é, que esse produto seja de certa maneira único. Obviamente é muito difícil ter um produto único hoje no Brasil ou no mundo, mas como que as pessoas fazem isso? Né? Elas é, vendem a marca e não o, a característica, elas vendem o benefício e não a característica. Como é que é isso? Se você entrar no Facebook, você vai ver que eu não sei como é que está agora, porque eu parei de acompanhar isso, mas teve um tempo, alguns anos atrás, que eu vendia nutracêuticos pelo Facebook. É, produto para queimar gordura, né, termogênico, é, multivitamínico, produtos, né? Queda de cabelo, coisas assim, né? Isso a gente chama de nutracêutico. Sua empresa provavelmente tem. Em então, vez de você Oferecer assim, compre vitamina, multivitamínico né, para você, a gente vendia, né, o, o mercado. Quando eu digo a gente, o mercado vendia assim: ó, compre o produto Sbelton 12, sei lá. Eles criavam um nome e faziam toda uma história em cima do tal do Sbelton 12 lá. E é, com isso eles conseguiam descolar a percepção de que a pessoa estava comprando um multivitamínico comum porque o tal do Sbelton 12 era um produto top mega Y das galáxias que fazia milagres, e aí eles colocavam lá um monte de coisa. Então é dessa maneira que se vende produtos físicos no marketing digital. Mas é bem verdade o que o Chigueiro está falando, que produtos digitais são mais fáceis, na minha opinião, eu também concordo, que são mais fáceis de vender do que os produtos físicos. É... O Wilson está dizendo que o marketing é recomendado tanto para produtos físicos como digitais. Sim, reforço o que, eu, o que eu acabei de comentar. Um... Larry, Olá, Larry. saludos desde Venezuela. Que gusto tenerte acá. Muchas gracias. Um... James está dizendo assim, de fato, já gastei muito tempo e dinheiro tentando criar anúncios no Facebook Ads e esbarrei em inúmeras dificuldades. Pois é, meu caro, Eu também eu já tomei muito bloqueio, já perdi muita conta, já gastei muito dinheiro, é... e, sorte com sorte, eu empatei o capital. Mas, inicialmente, eu perdi muita grana, ou seja, minha curva de aprendizagem custou tempo e dinheiro. E olha que eu sou de internet, eu sou analista de sistemas, né? Então, é... eu te falo com muita propriedade, é difícil pra caramba, né? Hum... Aparecida está aqui boa noite também para você é, Rita está dizendo que perdeu a live daqui a pouco você entra no YouTube vai estar tá lá disponível ou na jornada diamante o, o vídeo fica no YouTube para vocês assistirem tá bom por tempo indeterminado é, o Chegueiro está falando de um comentário sobre clube de consumo né provavelmente você está se referindo a Atomi. É, ela tem feito um belo trabalho em outros países. Né? É uma empresa que tem crescido e, e merece atenção. Mas eu, eu concordo com você que é, fica a dúvida se ela vai se sustentar no Brasil por conta desses cinco itens que eu comentei com vocês aqui. São muitos os desafios. E não é porque funcionou lá fora que vai funcionar aqui. Cada país tem a sua particularidade. Então, vai ser um desafio é, dos gestores da empresa saber entre aspas, tropicalizar o negócio deles, de acordo com né, as grandes dificuldades que o nosso país tem. Existem muitas empresas de vendas diretas que não entram aqui, que não querem nem saber do, do Brasil. E o Brasil está lá entre os cinco primeiros é, campeões de vendas, é, ou de volume de vendas diretas no mundo. É um país que chama a atenção de todo mundo. Né? Eu... Lembro que eu, eu conheci uma empresa, ela é uma empresa americana, eu conheci o, o fundador, era é um, um cara que veio aqui para o Brasil, fez contato comigo, estava interessado em consultoria, ele, olha que coisa incrível, ele está em vários países, está na Ásia, é uma empresa muito grande, não me fugindo no nome dela agora, e, gente, ele veio, investiu em produto, estava com tudo para começar, ele não catastrou ninguém, encerrou as operações, queimou o estoque e foi embora, por conta das dificuldades do nosso país. Então, é, é delicado. Vamos ver o que, que acontece. Você vê, tem a, a própria Herbalife, por exemplo, para citar uma empresa que nós conhecemos, ela tem centenas de produtos lá fora. Aqui no Brasil, não. Muitos dos produtos que estão lá não vêm para cá, porque esbarram em algum daqueles cinco desafios, notadamente questão de... É, Anvisa e de matéria-prima, de coisas que não podem ser vendidas aqui e acaba esbarrando nesse problema e nós consumidores acabamos perdendo por conta de uma burocracia. Hum, Rita está dizendo que está amando a jornada diamante, legal. Obrigado pelo feedback, muito legal saber que vocês estão gostando. O que hoje rendeu, hein? Falei para caramba para vocês, eu é, não quero te desanimar com o que eu falei hoje. Eu só quero que você tenha um negócio que seja duradouro. Eu quero que você construa um negócio com bases sólidas, que vão fazer com que você eh, tire o melhor da venda direta para você. A venda direta funciona, desde que você desenvolva ela com a mentalidade correta, sem vícios, sem atalhos, sem lei de Gerson, a famosa lei de Gerson, né, de que o brasileiro tem mania de querer se dar bem. Então, sem atalhos, sem esperteza, mas construindo um negócio com uma base sólida. E eu passei hoje para vocês eh, alguns fundamentos disso, de como que você cria um negócio com base sólida. Então, a minha opinião, para a gente terminar, é a seguinte. Educa a sua equipe. Procura se informar sobre essas estratégias que eu te falei hoje. Vai a fundo um pouquinho mais sobre elas, porque elas são técnicas legais que tiram o medo da rejeição, que tiram aquela barreira do tipo, eu não quero vender. Estuda essas estratégias, testa, adapta ao seu negócio e duplica para tua rede e estimula a sua rede a fazer o mesmo. Eu já contei isso várias vezes. Quando eu estava numa, numa empresa peruana que eu trouxe para o Brasil, é, em 2017, que eu desenvolvi rede nela, o, o líder número um da empresa falava para a gente assim ó tira uma foto sua você entregando o produto para a pessoa que você vendeu e com isso você criava um efeito positivo mostrando para a rede né que você tava você líder tava vendendo tava ger... e todo mundo fazendo a mesma coisa aquilo criava uma onda positiva então tem várias sacadas legais para você estimular a sua, a sua equipe a vender e eu é, te convido a a, a ir por esse caminho. Talvez não seja o mais agradável, talvez seja um pouco mais longo, mas seguramente é o mais sustentável e é o que vai te dar dinheiro no médio e longo prazo, que eu acho que isso é o importante. Bom, meus amigos, muito obrigado por, pela companhia de vocês, sempre uma alegria compartilhar conhecimento com vocês. Quinta-feira que vem tem mais conteúdo, vamos trazer mais coisas legais aí para a gente discutir, tá bom? Fiquem bem, um ótimo final de semana, a gente se vê na próxima quinta. Até mais. Tchau, tchau.